0: Que está a trabalhar por conta de ontem tem necessidade de virar empreendedor. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Be a Líder. E este podcast é tão especial quanto os outros, mas este tem um gostinho muito, muito especial. Porque para além de ser uma mulher, empreendedora de sucesso, é ainda uma grande amizade que eu tenho, dá pouco tempo, mas que vai durar para sempre. Então eu tenho muito gosto de vos poder aqui trazer para que vocês possam ver e ouvir Lídia Sousa. E a Lídia Sousa é uma empreendedora muito, muito focada, com muitos sucessos e realmente ainda está a criar mais empreendedores também na família. Que ela está a contagiar então o marido e muito bem que estão os dois a fazer um percurso muito bonito. E antes de lhe dar a palavra, deixa-me só vos indicar o tema. O tema foi por ela mesma escolhido, que eu, que eu estou aqui a adorar, o que é que ela nos vai, estou aqui já a vibrar com o que ela nos vai trazer, que é o que é que a liderança tem a ver com a contabilidade? Ora viva, minha querida Lídia, tens aqui, tens aqui tudo, tens aqui então palco para, para te ouvirem e para te verem. O que é que tu gostavas de dizer sobre ti, sobre este tema? tão brilhante e tão agradável que tu vais trazer
1: te Sobre mim, que sou, além de tudo e em primeira, primeira instância, sou uma mulher, uma mulher já com 40 anos de idade, que já tem algum percurso na área da gestão, mais especializada na área da contabilidade, e que nestes últimos tempos virei-me um pouco para a liderança e para o coaching da liderança, e é por isso que venho cá trazer este tema que eu acho que é super interessante. Também
0: acho, Lídia. Lídia, o que é que a liderança
1: tem a ver com, com, com a contabilidade? Seria mais se calhar ao contrário. O que é que a contabilidade tem a ver com a liderança? Mas, no fundo, elas são recíprocas. Efetivamente, a liderança tem a ver com... E o líder é um cuidador das pessoas da sua organização. Mas eu costumo dizer aos meus alunos que uh, as empresas são feitas de pessoas. Efetivamente, não há no mundo nenhuma empresa que não tenha pessoas no seu funcionamento. Nem que seja só uma, pode ser tudo muito automatizado, muito, tudo muito cheio de máquinas, uma empresa super tecnológica de topo, mas a verdade é que tem que haver sempre mão humana. Então, o líder para conseguir uh, levar a empresa ao sucesso e ter de facto os resultados que pretende na sua atividade, tem que saber que está a gerir pessoas, está a gerir expectativas, está uh, a gerir comportamentos uh, e, no fundo, adequar-se e ter capacidade de se adequar a esse ambiente e ao ambiente em que está na sua empresa e às capacidades e ao potencial das pessoas que têm consigo. A verdade é que uh, a liderança, para ser uma liderança uh, consciente, digamos assim, ela tem que se basear também em números. Porque a verdade é que um líder, enquanto gestor das pessoas, também precisa de ter números, também precisa de ter uh, objetivos, e neste caso a gente costumamos ouvir falar que os objetivos têm que ser definidos, e para além de ser definidos, têm que ser medidos. Então, uh, no âmbito pessoal, não há nenhum objetivo numa empresa que não tenha um número. E quanto mais quantificável ele é, mais fácil é de medir e, e de facto termos a noção da produtividade, estamos a atingir os objetivos ou não. A verdade é que a contabilidade é uma ferramenta nas mãos do líder para mim enquanto contabilista, enquanto gestora, eu vejo a contabilidade como uma ferramenta muito poderosa para uma gestão eficaz e para mim um líder não é só um líder na acessão da palavra uma pessoa carismática que consegue fazer com que as outras pessoas façam o que é preciso ser feito sem nenhum esforço para mim um líder é um gestor na sua essência, um gestor de uma empresa, de um negócio e depois então de pessoas, porque tem que efetivamente ter as duas componentes. Um líder não é 100% de líder de pessoas, nem 100% um líder de negócio. Para ser um verdadeiro líder ele tem que ter uma série de capacidades e de valências e uma delas é que tem que saber ler números, saber onde ir buscar os números e saber que existem esses números para o ajudar a gerir o seu negócio para mim um líder altamente eficaz é um líder que de facto vai buscar à contabilidade o que melhor ela tem para lhe dar, para gerir o seu negócio Olivia, é
0: fantástica essa partilha fizeste uma partilha que realmente nem todos os líderes estão nessa posição, não é? Estão na posição que acabaste de dizer que realmente é um cuidador é um cuidador de pessoas não é? Cada uma com as suas necessidades com as suas emoções, com os seus pensamentos com os seus comportamentos também mas ao mesmo tempo tem que estar de mãos dadas, não é? Ou seja, ele gera pessoas, ele cuida delas, cuida das, das suas necessidades, mas ao mesmo tempo tem que estar de mãos dadas com a gestão de objetivos, com a gestão de objetivos também financeiros, não é? Porque, porque disse também vive, vive, vive a própria liderança, não é? E nós muitas vezes consideramos que um líder é só aquela pessoa que, que vai dar o exemplo, que, que vai lá e faz, que vai lá e cuida, que vai lá e dá a mão, que vai lá e dá o colinho e que vai lá e dá e tudo. É, é realmente uma parte super importante a liderança. Mas aquela que tu aqui trazes, e muito bem, é que é preciso objetivos, é preciso haver uma forma também de os medir para que nós possamos também corrigir e até avaliar e até medir e, e até quem sabe melhorar os resultados, porque aí sim eu acho que nós podemos ter então pessoas felizes, em equipas felizes e em lideranças, ainda felizes também.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que é assim, um líder já sabemos que liderar um negócio liderar uma empresa não é fácil, e por por várias razões. Primeiro, porque às vezes as pessoas que estão à volta ou estão com o líder, às vezes não são as melhores. E, portanto, isso faz com que o líder tenha que ter um, uma, esteja em busca constante para encontrar as pessoas que de facto aumentam valor e acrescentam valor ao negócio e, consequentemente, à liderança. Porque as relações das pessoas, mesmo dentro da empresa, têm que ser uma relação de reciprocidade. Porque um líder é cada vez melhor se as pessoas à volta dele também forem, também, também no fundo é, é quase como se estivessem uh, a puxar para fora o potencial do líder, não é? que às vezes uh, com pessoas que são uh, diferentes, que são mais desafiadoras, não é tão fácil. Além disso, uh, deve-se de facto socorrer da contabilidade nesse, precisamente nesse sentido, no sentido de saber os indicadores, de poder medir a performance da empresa, de poder detectar em que setor é que a empresa está a ser mais produtiva ou não, para poder desta forma também ajudar as pessoas que fazem parte de cada secção ou da sua função, e, e esses dados essencialmente numa empresa vão ser buscados e vão, vão, surgem da contabilidade. A contabilidade atualmente, infelizmente, ainda é muito vista como apenas a entrega das declarações fiscais. E a contabilidade deve ser vista como muito mais do que isso. Aliás, todas as tarefas do técnico oficial de contas, que agora é contabilista certificado, estão a ser cada vez mais simplificadas, no sentido, precisamente, libertar o contabilista certificado para a atividade que efetivamente acrescenta valor e que, para mim, é o que me realiza. Para outros contabilistas certificados até pode não ser, porque se calhar há pessoas mais analíticas e gostam mais dos números e de, e de estar ali concentrados na tarefa mais rotineira, que é o lançamento dos documentos e das declarações fiscais. E eu gosto mais de pegar nos números e traduzi-los em conclusões. Conclusões que podem ajudar o empresário, que podem ajudar o empreendedor. E essa parte é que todos os líderes de negócios devem procurar na contabilidade. Se a contabilidade por autorrecriação não dá esse tipo de feedback, o próprio líder deve o procurar, deve tentar saber, não é navegar à vista, porque efetivamente um líder pode gerir pessoas, mas se não tiver dados, não tiver números, está a navegar à vista, e, e navegar à vista não está para Isso um é super
0: interessante o que estás a dizer, e, e, é, é real... mas olha que é realmente muito comum, porque às vezes um líder não tem, ou, 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 não, ou, ou, ou não deu prioridade às suas competências de gestão, não é? Porquê? Porque hoje em dia temos, temos essa tarefa delegada, não é? Os líderes para liderarem as suas empresas, normalmente delegam, como tu dizes bem, essa tarefa em técnicos, em especialistas e pessoas credenciadas para o efeito. Mas definitivamente uh, o delegar é também saber o que é que estamos a, a delegar, o que é que estamos a fazer, o que é que ele está a fazer por nós também, e também temos nós também a ajudá-lo, a entregar também números, uh, a ajudar também aquele, quando nos entrega os números nós sabemos os ler, porque definitivamente a empresa vive sim de pessoas, mas vive de números. E os números é algo que não tem que ser nenhum biscapão, não é? No, no, no fundo, não tem. Só temos que, pelo menos, o um líder deve levar essa competência, nem que, nem que seja a base ou mínimo, e até tentar ir aos poucos explorando melhor essa competência, porque assim só está a ajudar a ele próprio e às suas equipas, não é? Mas realmente as razão. Eu, eu às vezes, nos, nas pessoas com quem lidero e com quem trabalho, vejo realmente, pronto, pode não ser a palavra mais bonita de dizer, mas acho que encaixa bem aqui, vejo um certo desleixo, ou seja, eu até já tive líderes que só analisam a sua contabilidade quando chega ao final do ano, quando, quando alguém aparece e nos diz, olha, a, a o vosso diagnóstico está assim, ok? E ao longo do tempo faz com que estas pessoas depois... Olhem para aquilo e o que é que fazem? Parece que colocam debaixo do tapete, não é? Porque é difícil, é difícil encarar com uma coisa que durante o ano não, não demos valor, não demos prioridade, não demos interesse, não é? Só que definitivamente a culpa não tem que ser da contabilidade ou das pessoas a quem delegamos, a culpa definitivamente é que é daquela pessoa que delega, que é o líder, que não vai atrás, que não vai à procura e que, como tanto quer saber das equipas, também quer saber dos números, porque é os números que traz à equipa e é através dos números que vai conhecer a equipa também.
1: Uh, eu, eu quero comentar aí algumas coisas que tu disseste. Primeiro, há uma grande máxima na gestão, que é o que não é medido não é gerido. E, portanto, a partir do momento em que não há uma medição, uh, não há gestão, porque efetivamente tu tens que gerir o teu negócio à medida que vais tendo os números e conforme os vais ter. Uh, uh, há outra coisa que é assim, o delegar, e eu, e eu quando fiz o meu curso de gerir para o sucesso, eu notei que a principal dificuldade das pessoas não era, eram duas a comunicação com os funcionários e era o delegar e eu disse sempre vocês não precisam de delegar a tarefa e pronto e acabou-se e não se preocupam mais com aquilo vocês têm que delegar de uma forma faseada e ir controlando o processo a ver se a pessoa está a executar como é previsto se executar se a pessoa está a executar de uma maneira diferente, então dar-lhe o feedback e pedir feedback também da maneira porque está, a razão pela qual está a fazer daquela forma. Se for uma razão válida, vai acrescentar valor a esse processo, porque vai ser algo que tu não tinhas pensado enquanto líder. Então vais dar o benefício da dúvida. Ok, vamos fazer como tu estás a dizer, mas vamos ver os resultados. Se os resultados melhorarem, dá lhe parabéns à pessoa porque teve uma excelente ideia e os resultados melhoraram. Se os resultados não melhorarem, então aí pedes à pessoa, humildemente, que volte a fazer como ela tinha ensinado a fazer. Uh, efetivamente, há que delegar, porque um, líder não consegue, um gestor não consegue fazer tudo sozinho. Mas delegar não significa, uh, ok, passei a tarefa, não quer saber mais disso. Delegar implica também algum controle, implica querer saber, implica saber como é que estão as coisas. Porque se estamos a delegar algo... Que nós não temos tempo para fazer, não significa que nós não nos interessamos por aquela tarefa, ou por aquele setor ou por aquela área. A contabilidade, infelizmente, é um bocado vista como amada fita. Eu costumo dizer aos meus empreendedores que nós não podemos ter medo de ganhar dinheiro. A gente deve encontrar a forma mais eficiente de gerir esse rendimento e de pagar os impostos que devem ser pagos de uma maneira justa. Agora, nós não devemos ter medo de ganhar dinheiro, porque isso às vezes parece que é uma coisa. Infelizmente, a mentalidade, e eu tenho muitos clientes que pensam assim, alguns eu tento mudar a mentalidade, obviamente, que pensam, ah, eu não quero faturar muito para não pagar muitos impostos, mas a verdade é que se não faturarem muito também não vão ter sucesso, também não vão ter o resultado que querem. Claro, claro. Portanto, é preferível faturar o que tem que se faturar e ter um bom resultado. Porque Exatamente. também aí existe aquilo que se chama a distribuição dos lucros. Portanto, se houver faturação se houver lucro, há distribuição, se não houver, não há. Claro ah, e a tua mentalidade é sempre, a mentalidade que é para pagar o menos impostos possível. E toda a gestão que se faz a nível de contabilidade com os empresários é nessa ótica. Quando a verdade é que nós queremos, e eu pelo menos penso nos negócios, para serem negócios de sucesso, e não, em, não negócios para pagar impostos ou para não pagar impostos. E a liderança não deve ser feita nesse sentido, deve ser feita para agregar valor, acrescentar valor, não só dentro do negócio e às pessoas que estão com o líder, mas também agregar valor ao ambiente e ao ecossistema em que a empresa está inserida, porque se não for para acrescentar valor ou para dar alguma coisa de valor à sociedade, o negócio não tem sucesso nenhum.
0: É verdade. Aliás, tocaste aí num ponto que é importantíssimo realmente, e nós as duas trabalhamos com líderes, não é? Tu, no teu curso do GPS e, de, de, e também na tu, nas tuas funções do sucesso na gestão, e eu nos meus cursos, e eu na, na, nas empresas em que lidero, tocaste num ponto essencial. Tocaste num ponto que, que nós acabamos por chamar um pouco aqui a nossa identidade financeira, não é? Uh, uh, que a nossa identidade financeira tem que definitivamente que deixar de ser aquilo que nós pensamos, não é? Que é só. Pronto, que tem muito a ver com aquilo que fomos criando ao longo dos tempos, com o que ouvimos na nossa infância, com o que vimos os nossos pais, os nossos educadores, até, os, até, até as televisões falar e não sei o quê. E temos que trabalhar essa identidade financeira para criar uma mentalidade financeira de sucesso, não é? Para criar aquela mentalidade em que o dinheiro está à nossa disposição, não há que fugir dele, não é? Como tu dizes, não há que ter medo. Ele está à nossa disposição. Nós, nós temos somos líderes de, de resultados e os resultados também são os nossos resultados financeiros e que, ao mesmo tempo, nesse caso, nós temos, que, nós temos que dizer sim ao dinheiro, não é? Dizer sim a uma mentalidade que quer saber mais, uma mentalidade que quer gerir, que quer ainda gerar mais dinheiro, não é? Porque se nós também não geramos mais dinheiro, um líder pode crescer em equipas, pode crescer em pessoas, mas se não cresce em termos de números, não é? Não vai para o outro nível não tem crescimento efetivo, não é? Porque nós para passarmos para o outro nível é para, é para poder criar mais felicidade a mais pessoas e para isso temos que aumentar uh, o nosso lucro financeiro, não é? Uh, temos que aumentar também os nossos níveis financeiros, os nossos objetivos financeiros, exatamente. Mas tocaste aí num ponto que acontece definitivamente e que há muitos líderes que acabam por estagnar, não é? e acabam por ficar naquela zona, olha, aqui estamos bem, aqui já sei, eu aqui sou um líder, líder bom, todos gostam de mim, eles consideram-me uh, como tal, mas depois, depois falta o essencial que, definitivamente, não há nenhum mal em dizer isto, de que o dinheiro é uma componente também da felicidade das lideranças, das equipas e das pessoas em geral. Não há mal nenhum em termos desta mentalidade porque assim também não nos obriga a ter medo de dinheiro, não é? E a puxá-lo para o outro lado ou a dizer, não, isto é para nós, não é?
1: É verdade, isso é assim. Uh, ainda há pouco tempo, uh, ontem, nomeadamente, falei com uma pessoa precisamente que criou essa crença. De que o dinheiro faz mal, eu estou com medo do dinheiro e parece que depois as coisas não correm bem, precisamente porque a pessoa está com, com essa mentalidade. Uh, eu costumo dizer a todos os empreendedores que vêm falar comigo que não tenha medo do dinheiro. A gente quer é que pessoas que ganhem muito dinheiro, porque, é bom, sinal, porque claro. é bom sinal, porque uh, é bom sinal. Obviamente que, que ter mais dinheiro é sinal de progresso também. Há de reparar que é assim, um líder de sucesso não é um líder sem resultados, tem que ter resultados, e os resultados de um líder, para serem bons e para ser um líder de sucesso, tem que ser resultados positivos portanto, tem que ser sempre o proveito maior, maior que o custo, portanto o é, é, progresso é, é assim, se queres ter sucesso, tens que subir, tens que subir nos resultados e o objetivo e, e infelizmente ainda não encontrei ninguém que me dissesse assim eu quero é faturar muito e, e ainda bem que eu vou ter lucro no fim do ano então, não, porque é, é toda a mentalidade de querer pagar menos impostos. Pois, pois. E isso é uma liderança condicionada. É uma liderança, não faças mais porque não é preciso. Não é? Uh, e parece que têm medo do progresso. Uh, se, se o imposto que nós vamos pagar é uma porcentagem, ou seja, vai variar diretamente, é proporcional ao valor que nós faturamos. Se faturamos mais, pagamos mais. Mas esse valor independentemente de políticas e tudo, porque eu não sou da política, ele tem algum destino que, de indiretamente, nós beneficiamos dele, nomeadamente nas infraestruturas, nos serviços de saúde, etc. Portanto, nós não devemos ter medo nenhum de pagar impostos. Nós devemos ter medo é de não gerir a nossa atividade de uma forma eficiente para pagarmos realmente o imposto que é justo. É. Ok? E disso é que deve ter medo. E é aí que a contabilidade é super preciosa, é uma super ferramenta de um líder. Tu costumas dizer, eu não me esqueço, que uh, um dos superpoderes do líder é saber aprender, e o outro superpoder é utilizar as ferramentas que estão ao dispor dele. É ser inteligente o suficiente para saber tirar proveito de toda não, Eu não estou a dizer tirar proveito, não é explorar as pessoas, mas pronto, todos Ei, os recursos, claro seja claro humanos, seja é poder materiais. É exatamente.
0: Bom, agora agora foi aqui o um momento de, bom encontrar, estávamos-nos a juntar aqui, não é? Aqui nas nossas, nas nossas conversas. É verdade, é, é verdade, eu acho que, é, é, mas é uma liderança que ainda está muito tradicional, não é? E depois o que é que vemos a esses tipos de líderes? Vemos que eles depois também têm, acabam por ver outros a crescer e eles não crescem, não entendem porquê, não conseguem analisar de que não é o outro que cresce, para ele não cresceu, porque ele tinha as mesmas oportunidades só não agarrou as oportunidades ou não abraçou as oportunidades certas, ou porque uh, acontece isto realmente e hoje, e pronto, e nós vimos também, até mesmo na pandemia, que nem todas as empresas conseguiram sobreviver porque definitivamente na parte financeira não estavam, uh, sei lá, se posso chamar, numa saúde financeira boa, não é? Pronto, que pudessem, então, ou, ou mesmo não estando até numa boa saúde financeira, que às vezes ela realmente pode, pode até não existir, porque houve muitos investimentos, porque pronto, e de repente cai uma pandemia, não é? Mas ao mesmo tempo, uh, as pessoas têm que pensar, tudo bem, podemos, a saúde financeira da minha empresa também depende da minha liderança e depende das minhas escolhas. E essas escolhas têm que ser muito bem feitas. Por isso, é muito engraçado, porque até agora falamos muito da liderança na pessoa em si, não é? E no que ela tem que se transformar e no que ela quer ser e no que ela quer entregar. Mas depois de de esquece, alguns líderes deixam para de lado, não é? Espera lá. Mas há, há um momento, há uma prioridade que é analisar números, ter objetivos. Porque nós temos o caminho, temos os objetivos e temos que chegar lá. E depois provavelmente os objetivos têm que ser, ser muito maiores. E, 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 claro, que essa, vai que essa, lá, essa, 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 essa coisa de dizer, ai ah, não, não vamos faturar mais para não pagar mais, acaba por ser uma mentalidade, que não é uma mentalidade de sucesso, não, é uma, não traz saúde mental, a, a saúde financeira, antes, era isso que eu queria dizer, e ainda não traz saúde financeira também à equipa, não é? Nem, nem à empresa, porque se nós também não trouxermos a visão e de queremos mais resultados financeiros, também pouco ou nada estamos a fazer pelas equipas, não é?
1: Exatamente. Basta pensares que, como tu dizes muito bem, o líder faz o caminho, vai em frente, vai em frente não, não, é assim a frase, mas ele sabe o caminho, faz o caminho e leva, leva os outros e ensina o caminho, não é? Portanto, também. Uh, efetivamente, como eu te disse há bocado, um negócio que não é, que não é medido, não é gerido e uh, para tu levares a tua equipa e que um bom líder tu tens de estabelecer objetivos os objetivos têm que ser quantificados e têm que ser analisados muitos deles, como eu disse são vistos e são apurados os valores através da contabilidade e eu trabalho diretamente com isso e sei do que estou a falar agora, obviamente um líder que não liga à contabilidade vai medir a performance dos seus colaboradores como? com números de quê? de vendas? o número de quantidade de vendidas? não interessa o valor? Pronto, fica aqui, um, assim, parece que uma nuvem, como é que a, a, o líder vai gerir de uma forma eficiente e eficaz, e rumo, de facto, ao sucesso, se não vai buscar na contabilidade aquilo que é preciso para poder gerir de uma forma eficaz. Não é? E a contabilidade Porque... pode, então,
0: ajudar, neste caso, os líderes? Uh, 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 até pensarem de uma forma de uma forma, terem uma visão extraordinária que é, eu, ah, eu para o ano se fizer, faturar o mesmo está tudo bem ou se faturar 10% se... Mas, mas não, porque, porque não nós íamos à contabilidade e buscar não, eu posso faturar mais 50% ou mais 60%, dobrar os meus resultados uh, esticar, esticar mesmo os meus resultados até àquilo porque a própria contabilidade também é uma competência não é? que nós, mesmo estando delegada nos podem ajudar a saber fazer os investimentos nas, nas situações certas e para que a empresa ainda, ainda suba exatamente para o outro nível não é não é isso? Lívia.
1: Exatamente, eu costumo dar um exemplo foi uma coisa que nunca me aconteceu este exemplo é mesmo muito caricato mas é só para tu perceberes o quão importante é o intercâmbio entre o líder, entre o empresário entre o gestor e a contabilidade Uh, então, eu costumo dar este exemplo, mesmo assim, é mesmo um exemplo, nunca me aconteceu, uh, mas eu dou este exemplo para as pessoas perceberem com facilidade aquilo que eu quero dizer. Que é, por exemplo, entra um empresário ali pela porta a dizer assim: Doutora Lídia, eu comprei uma máquina de um milhão de euros e agora preciso do balanço para entregar no banco para pedir o empréstimo. E eu vim para ele e vou assim. Um milhão de euros. Com que dinheiro é que você comprou? Então eu, estou, eu acabei de lhe dizer, isto é uma situação hipotética, acabei de lhe dizer que vou pedir o dinheiro ao banco. Vai pedir o dinheiro ao banco. Você já, usou, já olhou bem para os seus números. Então você tem o capital negativo há dois anos que está em falência técnica. como é que você vai pedir o empréstimo ao banco? Ou seja, logo ali acabou-se a máquina de um milhão de euros para a fábrica. Ou seja, neste caso o que é que aconteceu? O empresário tomou uma decisão estratégica porque efetivamente comprar uma máquina de um milhão de euros significa um aumento de capacidade instalada numa unidade de Fabril, por exemplo, mas tomou essa decisão sem consultar a contabilidade. Comprometeu-se como fornecedor, eventualmente, não é? com uma máquina que depois não consegue um financiamento para ela porque não tem a contabilidade como deve ser, com números que garantam de facto a aprovação do empréstimo. Portanto, isto não se vai resolver assim. Como é óbvio, não é? No caso que eu, que eu dei, falência técnica há dois anos significa que tem capitais próprios negativos. Portanto, significa que o resultado tem sido negativo e que já absorveu o capital inicial de constituição da empresa. Portanto, e, e obviamente nenhum banco vai aprovar um financiamento assim. Ah. Agora, uh, por isso é que é tão importante, uh, e eu uma vez disse isto a uma aluna, pedir os balancetes trimestrais. Às vezes é um, um bicho de sete cabeças porque o líder ou o empresário não consegue perceber os números. Em que é que aquilo se traduz? Pronto. E, efetivamente, há muitos contabilistas que são especializados e são mesmo contabilistas, ou seja, que tiraram o curso de contabilidade. Portanto, são mesmo contabilistas. E, e, pode, e pode haver outros, que é no meu caso, que tirei o meu curso e a minha formação de base sempre foi gestão de empresas e tenho uma visão mais tridimensional de tudo o que é estar num negócio e viver num negócio e todas as áreas de um negócio e que envolvem um negócio. E isso é uma grande valência. Porque eu não me foco só na contabilidade. Aliás, eu especializei-me na contabilidade porque quando saí, da contabilidade, quando saí do curso, aliás, não havia ofertas de emprego para gestores de empresas. Portanto, eu tive que me especializar porque, por acaso, na contabilidade havia muita, muita oferta de emprego. E foi aí que eu acabei por me especializar porque o meu curso nem sequer dava direito, acesso direto a ser contabilista certificado. Eu tinha, eu tinha que fazer um exame, como fiz. Tive que fazer um estágio, como fiz. Tive que fazer um relatório de estágio, como fiz. E portanto e, e, e tirei a célula profissional, mas olhei sempre para a contabilidade como uma ferramenta para me ajudar a ajudar os gestores, as pessoas que me procuravam, porque o que eu gosto mesmo é da parte de pegar nos números e dizer assim, olha, você está a ter lucro, você está a ter prejuízo, você, o que é que você está a fazer que aumentou tanto as comunicações, o valor das comunicações este mês? Portanto, isto é um pouco de gestão com controle de gestão, que é analisar os números, controlar os desvios e fazer uma gestão eficiente. E um líder, na verdadeira aceção da palavra, uh, se ele fizer isto e tiver cuidado com os números, cuidado em perceber, não é vergonha nenhuma, chegar ao pé de um contabilista e perguntar olha, eu não percebo o que é que isto quer dizer. traduza me lá e por miúdos, o que é que é isto de imobilizado? Porque são palavrões muito grandes, né? toda a gente percebe. Sim, e a sim. maioria dos empresários que eu acompanho foram empregados. Eles não têm formação de gestão de base, muito menos de contabilidade. Mas eu gosto imenso que me façam perguntas uh, e gosto de responder e gosto de ensinar. Portanto, gosto imenso de, uh, como é que eu digo, eu, eu louvo a atitude de um líder, de um empresário que quer saber mais, que quer perceber o que é, que é aquilo que ali está na contabilidade e em que é que aquilo traduz a atividade que teve durante o ano, durante o trimestre durante o semestre e, e acho de louvar quem se preocupa de facto com esses números, em perceber se o negócio cresceu se o negócio não cresceu, o que é que estará a fazer mal, e fico super feliz quando vêm ter comigo e dizer assim ouça, isto correndo muito bem este trimestre pois não, o que é que, que, é que eu fiz de mal? e eu perceberam olhando para os números e assim, olha você prestou aqui menos serviços, o que é que se passou? Ah, pois de facto acho que foi a publicidade no Facebook que teve ali uns problemas e não sei o quê. Portanto, tem que haver um intercâmbio muito grande entre a, a contabilidade e o, o empresário e o gestor, porque há informação, até que é, eu chamo-lhe informação imaterial, porque não é informação que vem em papéis e em números, que é o que o, o, que o empresário está a pensar fazer, qual é a visão do empresário, qual é a perspectiva que ele tem, o que é que ele quer fazer para o ano, que produto está a pensar em lançar e eu gosto imenso quando partilham comigo esse tipo de, de pensamentos e, e de, que ainda não são estratégias porque não têm um plano uh, e que eu possa dizer assim, olha, vamos trabalhar para que isso aconteça, vamos ver como é que estão os seus números para ver se isso é possível. Uh, e, e o que é que você tem que fazer para conseguir implementar essa solução portanto, e isso é que acrescenta valor, aí é que a contabilidade acrescenta valor à gestão e à liderança é quando é usada como uma ferramenta essencial para tomar decisões acertadas, porque a liderança é. também é tomar decisões é verdade, é verdade, olha Lídia,
0: foste desta aqui praticamente uma aula uma aula de de, 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 de de bons princípios, de base para nós líderes e todos os líderes que aqui acompanham este podcast possam perceber que definitivamente a liderança tem que estar de mãos dadas com a contabilidade, com dados financeiros, com saúde financeira e que efetivamente o líder, como tu disseste bem, uh, deve perguntar. Ele tem que perguntar, um líder tem que fazer perguntas, tem que estar interessado, tem que estar atento, tem que observar, tem que querer saber mais e tem que, e tem que ter também essa que se tem essa competência desenvolvida. Então o líder tem que desenvolver também essa competência nas várias vertentes e, neste caso, na vertente da contabilidade e também da sua empresa para poder, então, como tu dizes e bem, fazer boas escolhas. Diz-me uma coisa, Lídia, qual era aqui a última mensagem que gostarias de deixar aqui neste podcast, que já deixaste aqui uma semente tão importante e um dia posso aqui na fazermos outro para continuarmos esta conversa, que a conversa realmente tinha aqui pano para mangas, tinha agora várias explicações, tinha várias informações, mas tu também dás as tuas informações sobre isto. Diz-me uma palavra, uma frase ou uma mensagem que gostavas de dizer e diz também às pessoas como é que elas podem-te encontrar.
1: Então, para todas as pessoas... Hum... Que tenham um projeto na gaveta, que tenham uma ideia de empreendedora, que não tenham medo de tirar esse projeto da gaveta e de que procurem, de facto, um contabilista, um gestor que os possa ajudar a implementar esse projeto. Não tenham vergonha de dizer que não sabem Uh, procurem, sim, porque os projetos dentro da gaveta nunca se vão realizar e, portanto, há que tirá-los, há que procurar e não ter receio de perguntar a quem sabe, procurar quem saiba uh, e ter muito bem definido, de facto, a quem é que se deve recorrer e, e a quem procurar para concretizar esses projetos. A quem já neste momento é líder e é gestor de um negócio, que não tenha medo de ganhar dinheiro e de pagar impostos. Porque uh, jogar o jogo do progresso é jogar para o sucesso. Olha, até rimei. É verdade, <risos> é verdade. E então, uh, não tenham receio de procurar na contabilidade uma ferramenta que os vai ajudar a gerir o seu negócio. Porque é para isso que a contabilidade serve. É para fazer contas que permitem gerir o um negócio, não é para pagar impostos. Uh, essa era a principal uh, coisa que eu queria dizer no sentido de mudar a mentalidade. É que, de facto... Queiram ganhar dinheiro, queiram faturar, que, queiram servir a comunidade com o melhor produto, o melhor serviço que têm para fazer e não tenham medo de ganhar dinheiro com isso e, de facto, uh, saibam gerir de forma eficaz e eficiente o seu negócio olhando, periodicamente, para a sua contabilidade, para os seus números para perceberem que direção é que vai o negócio porque é muito, muito, muito importante.
0: Claro.
1: E, olha, e Lídia, para terminarmos
0: mesmo, onde é que te podem te encontrar?
1: Então, eu estou em vários canais, uh, neste momento estou, estou no WhatsApp, no LinkedIn, no Facebook, um, com Lídia Souza Sucesso na gestão e também tenho um canal de YouTube com muitas dicas já para gestores e, para, e também para poupança de impostos, portanto podem consultar, é só pesquisar Lídia Souza Sucesso na gestão, que vão lá ter a todos os meus canais, uh, onde partilho conteúdos de valor, onde uh, partilho... Um, Uh, portanto, imenso acontecido com o objetivo de ajudar os gestores a serem cada vez melhores.
0: Ora, muito obrigada, foi uma partilha super valiosa de, de um acrescentar de valor exatamente ao que o líder também precisa e o líder tem que ter esta noção a líder trouxe-nos esta noção deixou aqui uma semente muito forte para que nós possamos pegar nisto e, autoconsci... e tomar esta consciência de que ela é tão importante para um líder, para que possamos fazer boas escolhas. Lídia, muito obrigada por este, por este bocadinho, foi muito bom estar aqui contigo, foste de facto, facto fantástica, também não esperava menos não é? da, da, <risos> da nossa amizade e também das tuas partidas porque conheço-te bem e sei realmente do teu potencial e sei como tu podes também potenciar essa veia então para que estes líderes sejam líderes completos e também possam ainda crescer ainda mais também, não só como pessoas mas como líder de processos e líderes de gestão também que são obrigada mais uma vez e uh, seja, aqui terminamos mais um uh, mais um episódio do podcast Be a Líder voltamos muito em breve com mais um outro ou uma outra convidada até lá, fique bem e seja um verdadeiro líder de alto impacto obrigada e até já